0: Het is nacht en je wordt gealarmeerd voor een brand in een tienhoogflat. Bij aankomst staat er veel rook in het trappenhuis, in de voorruimte bij de woningen... en ook in de doorsteek naar het andere trappenhuis op de zevende verdieping. Waar begin je en waar moet je rekening mee houden tijdens dit incident? Dat en meer hoor je in deze brandkast. Leuk dat je luistert naar de brandkast van de Vluur. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik één incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. We zitten hier aan tafel met Patrick Fokker, eerste bevelvoerder bij dit incident... en Arnoud Onderstal, tweede bevelvoerder bij dit incident. Ja, laten we beginnen bij het begin. Patrick, wat was de melding?
1: Ja, we werden s'nachts gealarmeerd voor uh, uh, flatbrand. Uh, onderweg hoorden we dat de brand in een politiek zou zijn... Uh, daarop zijn we uitgerukt. Uh, de meldkamer had al uh, middelbrand gemaakt. Waardoor Zuil uh, ook achter ons aankwam. Uh, onderweg lazen we in de MOI al dat uh, ja, mensen uh, maar uit de ramen hingen. En uh, opgesloten zaten. Dus daarop gelijk twee redvoertuigen laten komen. Uh, ook in verband met de hoogte. Dus dat uh, Lalle van Voordorp niet altijd uh, de tien hoogflats kan bereiken. Maar zijn wel. En uh, ja, bij aankomst... Uh, eigenlijk gevormd. Dus toen uh, we eigenlijk op ja, aankomst zagen we dat uh, niet het potiek zelf... maar een uh, soort afvalruimte ernaast met uh, container. Eigenlijk de ruimte waar voorheen de, in de vroegere flats de stortkoker zaten. Die stond uh, volledig in brand. Ja. Uh, container eruit gehaald en het hok, uh, hok afgeblust met twee man. En het plan in eerste instantie voordat de 120 er was, uh, was om twee man... Uh, naar boven te sturen voor het portiek. Omdat we buiten al konden zien dat hij uh, onder de rook stond. Ja. En ja, het probleem is dat mensen toch gaan vluchten. Uh, Waren er
0: ook mensen al naar buiten?
1: Nou, we zagen mensen meer uit de raam hangen. Ja. Dus uh, we hadden wel zoiets van... nou, de kans is gewoon dat de mensen wel uh, een poging gaan ondernemen. Dus twee maanden daarop naar binnen gestuurd... om uh, eigenlijk een ventilatieopening in het traphuis te gaan maken. En dat uh, ja, zo snel mogelijk rook vrij te maken. Alleen, uh, mijn tweede ploeg stuitte gelijk op, uh, op een slachtoffer. Of tenminste, een slachtoffer, een vrouw die uh, in het voorportaal aan het ronddolen was.
0: Aan het ronddolen?
1: Ja, die liep daar rond. Die was helemaal verward. Uh, kon de uitgang niet vinden. Oh. Dus die hebben ze beet gepakt en uh, gelijk naar buiten uh, getrokken. Ja. En ja, gelijk daarop uh, kwam de 120 aan. En eigenlijk met Aynoud uh, afgestemd dat hij dan voor ventilatieopening uh, ging zorgen zodat we ja, eigenlijk bij het eerste plan uh, een vrij rookweg, uh, een vlugweg uh, konden creëren.
0: Ja, precies. Arnoud, toen kwam jij.
1: Ja, klopt. Ja. Bij, bij het
2: uitdrukken las ik uh, de MOI-regels... Uh, dat uh, inderdaad mensen niet konden vluchten. Dat was eigenlijk voor mij wel beeld van... Uh, nou, er wordt daar iets geblokkeerd in, die, uh, in dat vlugtrappenhuis. Um, ik zag inderdaad dat er meerdere ladders reden. En uh, eigenlijk daarop ook de ploeg, we wisten al was 120 reden natuurlijk... dus de ploeg voorbereid op... Uh, uh, nou ja, in ieder geval de gevaren meegegeven... aandachtspunten van het vrijhouden van uh, rookverspreiding... of het voorkomen van rookverspreiding. Ja. Um, en eigenlijk bij aankomst uh, reden wij de straat in. Toen zag ik dat Patrick had ingezet uh, met 1 en 2, denk ik, op uh, de blussing. En dat ging eigenlijk vrij vlot. Dus uh, dat ja. was onder controle, zagen we. Men um, eigenlijk heel kort afgestemd... waarin Patrick aangaf uh, dat het aandachtspunt was... om, die, om het vluchtraphuis uh, rookvrij te krijgen... Dus daarop twee man van mij naar boven gestuurd met uh, de middelen om dat te gaan doen. Ja. Um, en eigenlijk zelf toen buiten gebleven ook om uh, ook zelf even beeld te vormen van wat is er aan de hand. Even goed die flatten scannen, hoeveel woningen, um, hoeveel rook komt er waar uit, zeg maar, om een beetje in te schatten waar de risico's lagen of waar de aandachtspunten lagen. Um, en drie en vier van mij uh, nog wat handgespannen die ze laten verlenen beneden... met het wegrijden van de container, dat het gevaar ook weg was. Ja. Um, ja, zo eigenlijk het incident uh, ingegaan. Ja, wat gebeurde daar toen?
1: Ja, we waren eigenlijk aan het wachten op de uitschroomopening. Uh, nou, dat heb ik met Arnoot besproken van nou uh, zijn die jongens erboven. Uh, dat duurde even... Uh, Uiteindelijk had hij moeite met communicatie. Dat is ook wel een dingetje in sommige nieuwbouwen of gerenoveerde flats... dat daar uh, toch wel storing op volgt. Uh, waarop Arno het eigenlijk uh, ja, zelf uh, ja.
2: is gaan kijken. Ja. Wat ik merkte, we hadden overleg buiten. Um, eigenlijk kwam Patrick naar mij toe, die zegt... Um, tenminste, de, de conclusie was, het, het lijkt lang te duren... voordat die uitschamopening er is, wat is er aan de hand? Um, het klopte inderdaad dat dat lang duurde. Dus ik ben toen zelf naar boven gegaan... omdat ik geen contact kreeg met mijn manschappen ja. die boven zaten... Um, dus eigenlijk uh, door naar boven gelopen. En ik merkte zelf toen ik uh, ja, een beetje rond verdieping 3-4 uh, kwam... Uh, dat de rook zo intens werd dat ik en geen zicht meer had. Um, en het werd gewoon warm. Wat ik vaak doe is even een handschoen uit. Dan kan je voelen hoe, hoe warm is de rook ja. die hier hangt. Um, en dat verbaasde me eigenlijk. Dat had ik niet, had ik niet verwacht. Dat had ik ook niet uh, ingeschat toen ik die, uh, die gasten naar boven stuurde. Zeg maar. nee. En hoe hoger ik kwam, hoe intensiever dat werd... En uiteindelijk op de negende verdieping, zonder zicht te hebben, kwam ik mijn manschappen tegen op hun knieën op de grond. En die waren daar ook um, een slachtoffer tegengekomen die nog wel aanspreekbaar was. Uh, die reageerde op pijnprikkels, uh, maar niet meer kon lopen. En ook zwa- uh, vrij zwaarlijvig was om, uh, om makkelijk te verplaatsen. Uh, dus dat was voor mij een trekker van hé, hey, die manschappen zijn vastgelopen. Die hebben hier al even gezeten met een slachtoffer. Ja. En daarom ook niet die eerste taken kunnen uitvoeren, zeg maar, om dat um, trappenhuis uh, vrij te krijgen, of die uitstroomopening ja. te maken eigenlijk.
0: Ja. En zij konden dus ook geen contact met jou leggen met de telefoons?
2: Uh, nee, klopt. Daar uh, hebben we het ook wel nou, best wel wat over gehad, uh, later ook. Uh, ja. Het is voor, voor hen ook niet fijn geweest uh, dat ze daar zaten zonder contact. Uh, op negen hoofd. Ja, Wat Patrick zegt, volgens mij heeft dat te maken met... Um, uh, nou, überhaupt communicatie over C2000 is lastig uh, in panden, natuurlijk. Ja. dat weten we. Uh, Patrick had in het begin zelf ook geen, uh, geen contact. Dus ik heb ook nog wat, uh, wat communicatie naar de meldkamer gedaan... Uh, uh, in plaats van dat hij dat kon doen. Um, en de objectportofoons, uh, ja, die, die werken ook niet goed. Um, en ik denk, hè, gerenoveerde flats, het is allemaal dubbel glas. Um, en er hingen overal rookmelders. Uh, dus die, die overstemmen ook gewoon, oh. uh, of die, die overblaren, zeg maar, het geluid van je, van je portofoon. Ja. Uh, dus mocht er wel uh, contact zijn, ja, dan is het al niet te verstaan.
0: Nee. Um,
2: ja, dus dat eigenlijk aangetroffen boven. En uh, toen zelf. Uh, ja, eigenlijk met, met die jongens overlegd van wat is er aan de hand. Uh, nou ja, persoon was aanspreekbaar. Uh, nou ja, dan hebben we dus een redding die we daar moeten gaan uitvoeren. Van negen hoog, nou ja, negen hoog uh, naar beneden tillen, dat gaat niet lukken. Nee. Dus je wil contact krijgen met de, met de ladders uh, voor een redding uh, via een raam. Um, ja, hè, wederom uh, contactproblemen met de porto's. Dus uh, dat was ook even zoeken hoe we daar uh, snel uh, contact konden krijgen... met mensen op de, op de begaande grond buiten om, uh, voor de aansturing.
0: En hoe heb je dat opgelost?
2: Uiteindelijk uh, via mijn eigen chauffeur. Uh, dus uh, toen de, ik zat met die manschap eigenlijk. En uh, ja, toen hebben we de keuze gemaakt om uh, die vrouw uh, om, om één persoon bij de vrouw te laten. Uh, om haar in ieder geval uh, wakker uh, te houden, zeg maar, dat ze niet weg zou vallen. Ja. En ik ben zelf met één manschap doorgelopen om toch het raam te forceren... wat uiteindelijk de eerste opdracht was. Ja. Uh, met je, op het moment dat je naar buiten gaat hangen met je portofoon, dan krijg je contact. Ja, Uh, Dus dat is toen gelukt. Uh, Contact gehad met mijn chauffeur en die is uh, naar de ladder gelopen. En toen toen kwam het een beetje op gang eigenlijk.
0: Ja, precies. Want in het begin, in ons voorgesprek, vertelde je van... uh, we gaan ook niet uh, meteen uh, dat raam eruit slaan... want beneden uh, lopen ook allemaal mensen te werken. Hoe heb je dat dan opgelost? Had je daar wel contact over?
2: Ja, vooraf, uh, toen uh, toen ik mijn manschappen naar boven stuurde... dacht ik, ik blijf zelf beneden. Vind ik dan toch prettiger om te zorgen dat als zij aangeven bij mij... van joh, we gaan nu forceren, dan haal ik iedereen weg bij bij het voorportaal. Uh, Nu is dat via de chauffeur gedaan. Dus we hebben een klein gat gemaakt, toen kregen we contact. En mijn chauffeur ook ook aangegeven zorg dat het beneden vrij blijft. En je probeert natuurlijk zoveel mogelijk glas naar binnen te halen... met uh, met de spullen die je bij je hebt, dat het niet naar beneden valt. Uh, dus dat ging op zich redelijk. Ja. 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 Waarbij het altijd een risico is natuurlijk dat er wel glas naar beneden valt.
0: Ja, dat niet ja snap ik. Ja. Ja. Na het maken van dat gat, uh, hoe ging het toen verder?
2: Ja, je, je merkt, en dat is uh, het plan dat we vooraf maakten... Dat, uh, dat bleek toch het juiste plan te zijn uh, achteraf. Toen het gat er eenmaal was, uh, dan zie je dat er ook echt begint te stromen. Uh, en dan kan je ook beneden de ventilatoren, uh, die kan je aangezetten. Ja. En en dan zie je eigenlijk dat je zo'n trappenhuis best wel vlot uh, rookvrij krijgt. Uh, Waarbij je dus ook de overlevingskansen van mensen die daar eventueel nog zijn, gewoon heel erg aan het vergroten bent. En dat is ook wel uh, wel iets waar we achteraf veel over hebben doorgepraat. Hebben wij nou wel de juiste keuze gemaakt om ons vol te focussen op die, of de manschap eigenlijk, vol te focussen op die persoon die daar lag? Uh, Of hadden we al eerder een een splitsing moeten maken en toch uh, zorgen voor een snelle, snelle opening? In het traphuis.
0: Ja, precies. oh dat is wel een mooie les.
2: Ja, dat is wel een les die, we, die wij in ieder geval hieruit hebben meegenomen. Um, en waar we het ook best wel even over hebben gehad. Kijk, het is natuurlijk mens eigen. Als je als brandweer ergens binnenkomt, je komt een persoon tegen. Dan ja. ga je je daarom bekommeren. Je gaat een vluchtmasker omdoen. Je gaat die persoon proberen aan te spreken. Je gaat kijken, kan je hem of haar naar een, naar een veilige ruimte brengen... waar geen rook hangt. Hè? Misschien was er wel een woning ernaast waar je naartoe komt. Ja. Um, En achteraf, als je daarover nagedenkt in de situatie waar je zit... in deze casus, en misschien wel alle tien hoogflats... die we gewoon heel veel hebben in Utrecht in deze situatie... uh, is dat misschien niet de juiste keuze. Maar moet je toch uh, uh, misschien één man achterlaten bij een persoon... en één man direct doorsturen uh, om die die opening te maken. Waarbij je natuurlijk een een vorm van communicatie nodig hebt met beneden. Wanneer gaat die ventilator aan? En wanneer komt het glas naar beneden uh, vallen? Uh, Dus dat dat maakt het wel lastig. ja. Maar goed, die les, dat is is denk ik een les die we moeten meenemen als brandweer. Het het, het verbeteren van de overlevingskansen van mensen die ergens liggen. En dit is dan een een, een verticale vluchttrappenhuis. Horizontaal in gangen van verzorgingstehuizen heb je natuurlijk dezelfde situatie.
0: Ja. Hoe ging het vervolgens met dat uh, rookvrij maken van het trappenhuis?
1: Ja, op zich ging dat uh, wat Arnott al aangeeft vrij snel... Toen we zagen dat die uh, uitstroomopening er was... hebben we gelijk de ventilators beneden aangezet. Uh, buiten gekeken wat daar het effect van was. Ja. Dus we zagen weg dat die ook uh, met behulp van die ventilatoren... echt goed eruit geblazen werd. Uh, dus ja, het gewenste effect was, uh, was behaald. Uh, wat later wel bleek, uh, heb ik nog met uh, team brandonderzoek uh, gehad uh, Hoe je dat beter effectiever kan doen. Omdat wij vol gas uh, zeg maar, uh, die ventilators aan hadden gezet. En in ja, onze uh, inziens uh, werkte dat prima. Ja. Maar dan blijkt toch wel dat, uh, dat je dan eventueel ook rook... Zeg maar, in de, uh, ja, voorbij de scheiding van trappenhuizen richting de woningen blaast. Dus dat is wel een leermoment waar ik voor mezelf meeneem. Dat je dan of minder uh, hard moet gaan ventileren... of nog grotere uitstroomopeningen moet gaan creëren. Ja, dus daar je misschien twee ramen uh, ja. eruit gaat slaan in plaats dat van één. Dat veel
0: overdruk eigenlijk was waardoor ja. het...
1: Dus, het effect wat we op straat zagen, wat, ja, was in onze ogen wel het uh, gewenste ja. resultaat. Maar het blijkt toch later dat er misschien uh, toch nog uh, andere uh, ja, nevenschade of uh, effecten uh, die, die toch teweeg gaat brengen. Ja. ja Volgens mij op, Patrick, wat jij in het begin zei: dat je de politie dat had
2: gegeven om in ieder geval om te roepen uh, dat die mensen binnen moesten blijven. Toch een stukje handelingsperspectief proberen te geven ja de mensen die binnen zijn gebleven in hun woning hebben het goed gedaan eigenlijk in deze situatie want daar, daar was het nog enigszins rookvrij had je een balkon waar je op kon gaan staan ja. maar door deze actie dus uh, blijkt achteraf dat er wel op de bovenste verdiepingen uh, rook die woning in is, ingeperst is eigenlijk oh, ja. Um, ja dat heb ik me ook nooit beseft van tevoren natuurlijk toen we daarmee bezig waren nee. um, Maar goed, dan dan creëer je dus wel een situatie... mensen die het eigenlijk goed doen, die winnen blijven... die krijgen daardoor wel een situatie dat er ook in de woning komt... en daar misschien ook wel angstig van worden. Of misschien ook wel meer juist de behoefte krijgen om toch te gaan vluchten. Maar als je dat in zo'n situatie doet, dan red je twee verdiepingen... en verder kom je niet. Dus dat is ook niet uh, de juiste methode.
0: Ja,
1: Ja, wat ook wel uh, interessant is daaruit is... uh, Daarna eigenlijk met de nog gekeken van hoe kan het nou dat zo'n uh, trappenhuis, uh, wat eigenlijk ingericht is om te vluchten, zo stijf onder de rook uh, komt staan. Eigenlijk al voordat je aankomt als brandweer. Dus ja. voordat je überhaupt iets hebt gedaan. Ja, ja dat was uh, eigenlijk vreemd. En toen dacht van nou, hoe kan dat nou? Dus we hebben uiteraard daarna nog gekeken. Uh, ja, in een hoop flat zitten toch nog die oude stortkokers. Uh, dus dat de mensen het vuil vroeger in het naar beneden konden gooien. En dat uh, kwam in zo'n uh, container terecht. Nou, wat nou uiteindelijk ook de brandoorzaak uh, is geweest. Uh, in ieder geval die vuilcontainer. Uh, ja, dat dat ja, om de een of andere reden niet helemaal brandwerend of uh, rookdicht is uh, afgetimmerd. Uh, ja, dan krijg je gewoon een neveneffect dat, uh, dat je hele portiek uh, of je vlugweg uh, onder de rook komt staan... Uh. Uh, wat ook aansluit eigenlijk op de lift. Wat Arno net zegt, bovenste etages heb je uh, rook uh, op verdiepingen waar je het eigenlijk niet wil. En eigenlijk het, ja, de traphuizen zijn eigenlijk gescheiden van de woningen. Maar via de liftschacht, uh, uh, ja, die lopen ook eigenlijk uh, volledig vol met rook. Ja, per ziet eigenlijk via die liftdeuren ook nog uh, bij de mensen, uh, eigenlijk bij de voordeur. Uh, dus eigenlijk het, ja, het rookvrije politiek dat... Uh, ja, dat zat eigenlijk ook stijf onder de rook.
0: Ja, ja precies.
2: Ja, dus zowel het vluchtrappenhuis als de partieken van de mensen... Eigenlijk, die staan dan onder de rook. Waardoor uh, ja, ook de mensen bij het openen van de voordeur... Uh, geen kant op kunnen. Ja. Bij, de, bij de ruimtes eigenlijk waarvan je verwacht dat er toch één... eigenlijk rookvrij zou moeten blijven. Dat is, uh, was nu ook niet het geval.
0: Ja. ja, want je vertelde ook nog dat je de lift had gecheckt... of daar ook mensen in zaten.
1: Ja, uiteindelijk uh, probeerden we ja, eventueel spullen te gebruiken. Uh, dus eventueel ventilator naar boven de... Dus die uh, hebben we gelijk uh, gecheckt. Maar die deed het niet. Dus die stond al stil. Nou, dan krijgen we gelijk al uh, een reminder naar uh, Arnhem. Van, ja. uh, stel dat mensen gedacht hebben te gaan vluchten via het trappenhuis. Maar dat, uh, door de rook uh, gaat het niet. Dus ik pak de lift. Uh, uiteindelijk bleek dat gelukkig niet het geval te zijn. Maar het zijn toch de lessen uit het verleden die je dan nu meeneemt om uh, toch dingen uit te sluiten.
0: Ja. Tot slot, zo te horen was het best een, uh, een zware inzet. En uh, het was ook nog tijdens een warme periode. Kun je daar nog wat meer over uh, vertellen?
1: Ja, dat was het zeker. Iedereen heeft inderdaad uh, hard gewerkt. Uh, ja, hoop uh, traplopen, uh, wat je aangeeft, was behoorlijk warm. Ja, dat was voor mezelf ook nog wel een aandachtspuntje. Dat ik daarvan nou, als mensen uh, twee flessen uh, ademlucht hebben leeggetrokken... Dan, uh, ja, dan zijn ze eigenlijk wel een beetje aan het einde van de Latijn. En daar heb ik de OVD goed op ingeschakeld. Van, uh, nou, ik ga nog extra spuiten. Uh, Oproepen om uh, alles even na te checken, zodat de mensen even op adem kunnen komen... en daarna weer uh, kunnen gaan meten. Ja, dus dat ja. heeft hij goed gedaan. Gedurende de hele inzet eigenlijk merkte ik
2: dat. dat uh, was, Henk was daar heel scherp op inderdaad. Dat wij ook uh, naar onze mensen toe in ieder geval daar echt juist aandacht voor hadden. Want uh, ja, je merkt dat het was heel klam, het was heel warm. Ja. Nou, als je op negen hoog bezig gaat en je bent daar aan tillen en aan het slepen en aan het doen... dan, uh, ja, dan ben je gewoon klaar als je beneden komt eigenlijk. Dan heb je gewoon even tijd nodig om op, uh, om op adem te komen. Um, dus daar was genoeg aandacht voor, denk ik. En, en ook de juiste opschaling uiteindelijk. Uh, het voelt als een heel klein brandje. Ja. Dus het voelt ook een beetje van, ja, hoe groot moet dit worden? Maar um, ja, uiteindelijk uh, zie je dat je handjes nodig hebt... en dat je nieuwe mensen nodig hebt, verse mensen, zeg maar. Dus ja. uh, ik denk dat daar goed op ingespeeld is, ja. En ook wel een les voor de volgende incidenten die zo plaatsvinden. Uh, je hebt gewoon veel te doen, je hebt veel taken. En je
1: kan maar beperkt uh, wat doen met je, met je eigen mensen. Ja, eens. Kleine brand, grote effecten. Ja.
0: ja, precies. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting van dit gesprek. Dank je wel, allebei.
1: Graag gedaan. Ja, graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Werk veilig en tot de volgende Brandkast.